0: Horses. <laughs> Bienvenue dans ce podcast Guitare Obsession Je suis Julien Bitoun et aujourd'hui exceptionnellement je n'ai pas de thé noir épicé en protestation contre le, euh, le résultat des élections américaines. Voilà, loin de moi l'idée de vouloir me mêler de la vie politique des autres loin de moi l'idée de vouloir euh, ajouter ma pierre à un édifice qui ressemble à peu près à n'importe quoi. Mais faisait gaffe, euh, notamment aux pigeons euh, par rapport à l'année prochaine dans notre beau pays il s'agirait de pas trop déconner non plus on compte, on compte un peu sur vous pour, pour pas trop déconner au menu d'aujourd'hui un épisode spécial luthier avec des vrais morceaux d'artisans passionnés à l'intérieur et euh, en fait c'est par rapport à la soirée qui s'est déroulée il y a quelques jours à Woodbras de Deluxe le showroom que j'ai la chance de tenir euh, à la porte de Pantin et euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir la visite à la fois de euh, Guillaume de l'Atelier Kraken et euh, de Gérald de, de Desviken euh, de luthiers qui sont vraiment extrêmement talentueux et euh, qui nous ont fait le, le plaisir de, de venir exposer leurs nouvelles création au showroom et du coup ça a donné une très très belle soirée euh, je tiens d'ailleurs à, à remercier Gaël de Gears of Tone qui est à l'origine de, de cette euh, belle soirée euh, qui m'a mis en en contact avec les, les deux luthiers en question et euh, avec qui nous avons euh, organisé tout ça vous allez donc écouter une, enfin vous allez donc en, entendre hein, vous écouter si vous voulez, ça c'est votre choix, euh, vous allez donc avoir à votre disposition auditive une interview d'une bonne heure avec euh, ces deux luthiers et euh, Gaël et moi posons les questions euh, une interview à deux mains donc, euh, à quatre mains en fait hein, d'ailleurs puisque euh, les, nous deux disposons de deux mains chacun euh, une interview à quatre mains pour euh, deux interviewés euh, à, à deux mains chacun, donc quatre mains aussi donc finalement il y a huit mains dans l'histoire euh, bref au-delà des mathématiques c'est une très belle interview il y a des moments où on les sent vraiment euh, exprimer toute la passion qu'ils ont pour euh, pour, pour leur métier pour pour l'instrument enfin ça fait vraiment très plaisir et, et très chaud au cœur à entendre euh, j'espère que ça s'entendra à l'autre bout du poste à quel point ces gens là ont les yeux qui brillent et qui parlent d'un morceau de bois voilà merci à tous et évidemment à la fin il y aura un peu de guitare je vous embrasse bah c'est parti nous avons 25 heures
1: <rire> là,
0: <c 'est>... bonjour <rire> C'est une très grosse carte SD. Tu sais
1: <rire> une de où de luxe. je suis
0: né, le. Il faisait froid. On va commencer par là. Euh, présentez-vous l'un après l'autre. Et ensuite, présentez-vous mutuellement. Ah, je ne l'ai pas rien. Là, je la donne. Super. <rire> euh,
2: Gilda, Das Weekend Guitars, euh, luthier de père en fils depuis décembre 2013. Euh, J'ai commencé bah, sur un coup de tête et je continue sur le même coup de tête. Je suis une grosse
1: bosse euh, Guillaume euh, pour l'atelier Kraken moi j'ai commencé il y a trois ans maintenant mm -hmm. donc euh, on va revenir à la même date en fait alors, on est frère euh, de naissance à peu euh, près ouais en et, euh, et moi c'était une reconversion euh, parce qu'un jour j'ai voulu euh, allier ma passion à mon métier donc tout simplement
0: et ton métier c'était quoi
1: alors <rire> j'ai été juriste euh, au registre du commerce de Paris euh, donc euh, c'était bien mais super chiant, oui ça peut être les deux et ensuite j'ai été directeur hôtelier c'était à peu près pareil mais dans l'autre sens et euh, là maintenant la lutterie c'est vraiment euh, une manière de, de, de vivre en fait, ce qui m'a toujours tenu pendant toutes ces années euh, et sur ces métiers différents euh, Derrière, la seule chose qui me passionnait c'était euh, la musique et le matos de musique
0: et est-ce que maintenant vous pouvez vous présenter mutuellement
1: oui, moi je peux. C'est possible. Je pense <rire> qu'on est capable de le faire. Euh, donc Gildas, euh, qui, euh, Gilda, d'ailleurs, oui. qui euh, habite sur la côte ouest. Euh, donc bah, le plus simple, c'est de dire comment on s'est rencontrés. Ouais, J'ai euh, vraiment adoré en fait son travail au début c'était des photos et j'ai commencé à le suivre parce qu'il avait vraiment des, des lutteries qui sortaient complètement de l'ordinaire avec des, des projets comme on n'avait jamais vu euh, très roots euh, très artisanaux euh, avec des, des finitions euh, vraiment originales et très très vite, on s'est rencontrés sur plein de, de, de points communs, sur euh, l'attention portée aux voix utilisés, à une espèce d'éthique en fait dans la construction des guitares qui dépasse bien de loin juste les conceptions techniques. Arrête, ah ouais, euh... tu
2: vas tout dire, que de, 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 de <rire> ce que j'ai à ce que t'es en train de dire pour toi. Après. Je dis pour deux <rire> voilà, c'est bon, il fait la présentation pour les deux, voilà.
1: Et, euh, et puis de là Gildas a eu euh, le, la très très bonne idée de, de, de monter euh, des, 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 des coordinations, des coopérations en fait entre luthiers et, euh, et le, ça je vous laisserai en parler mais le, ça nous a permis de, 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 de dialoguer très rapidement et de se rendre compte qu'on avait plein d'idées plein en commun quoi.
2: et dans le genre d'idées en commun là, le, les, les finitions un peu routes, bois naturel, celles de, de Kraken sont magnifiques euh, on travaille à peu près sur le même registre de, de guitare, sur des, des musiciens qui sont plutôt orientés stoner metal, mm -hmm. euh, Pas exclusivement, mais c'est vraiment l'atmosphère qui se dégage de nos instruments. Et euh, moi, j'étais bluffé par, les, par la qualité et la, et la propreté des gravures sur, sur aluminium, entre autres, que, que peut faire Guillaume. Et euh, moi, j'ai essayé d'en faire dans mon coin, j'en ai on a réussi quelques-unes, c'était chouette, mais... Alors, les siennes, les, les siennes des de tout, ce qui fait que je, maintenant je vais les, les sous-traiter chez lui, ce sera plus simple. Euh, et on a En fait on a vraiment la même démarche tous les deux alors qu'on est diamétralement opposé sur la France. Euh, on fabrique tous les deux des câbles, on fabrique tous les deux des effets, qu'on qu essaie de concevoir nous-mêmes, pour pas forcément pour réinventer l'eau chaude, mais pour proposer quelque chose de différent et apporter bah, une, un nouveau morceau de puzzle aux, aux musiciens qui, euh, qui cherchent un truc et qu'ils ne le trouvent pas. Quoi
1: oui je pense qu'on a la même passion en fait. on fait tous les deux des, de la musique on aime tous les deux des musiques qui sortent un petit peu des sentiers battus et on a eu le même besoin de répondre justement à ces, ces questions là d'arriver à, à trouver du matériel adapté à des, des utilisations qui, sont, euh, qui sortent un petit peu de l'ordinaire sur... oui. euh...
2: clairement le, le cab orange par exemple tu peux pas le trimballer en concert parce que tu te pètes le dos donc euh, j'ai fabriqué un câble orange euh, parce que le gars il avait la tête qu'il avait avec mais euh, de manière à ce qu'il puisse le transporter euh, parce que en live, c'est juste imbranlable.
1: <rire> ouais, on a un peu des éleveurs de moutons à 5 pattes, en fait, je pense. Ouais, c'est ça aussi. <rire> Mais c'est à ça qu'on sert. On,
2: on, on est luthier, on est là pour, pour répondre à, à des commandes spécifiques, pas pour servir du stock. Le stock, le stock on sait où le
0: trouver. Alors justement, c'est là que j'allais en venir. Luthier en 2016, ça veut dire quoi parce que c'est un mot qu'on voit utiliser à, à foison. En plus, maintenant, il y a possibilité d'acheter des corps et de faire ces assemblages soi-même. À partir de quand est-ce qu'on devient luthier À partir de quand est-ce qu'on peut se réclamer de luthier Est-ce qu'il y a une noblesse associée au terme Vous avez deux heures.
2: Ouais, c'est ça. Et puis euh, une copie de 15 pages. <rire> euh, c'est assez complexe parce que on est beaucoup de luthiers à s'auto-appeler luthier. Il y a des formations diplômantes qui existent qui sont pas forcément euh, non plus juste la référence qu'il suffit d'avoir pour pouvoir devenir luthier. Mmh. La plupart d'entre nous sont autodidactes d'ailleurs, sans doute la grande majorité. Euh, assembler du, du kit, effectivement, il y a des gens qui vont pouvoir se, se, de, se coller l'étiquette de luthier et assembler du kit. Et s'ils le font bien, très bien, il n'y a mmh. pas de souci et je ne leur en voudrais pas du tout. Mais je pense que pour devenir luthier, il faut être capable aussi de, de régler des guitares existantes, de restaurer des guitares vintage, et avec la culture qu'on aura sur le réglage et la, la restauration, on va pouvoir développer nos propres, nos propres marques, notre propre identité, et à partir du moment où on a une identité, on sera peut-être pas le meilleur luthier, mais un luthier qui, euh, qui sait répondre à un besoin spécifique. Mmh.
1: C'est vrai que c'est pas évident, parce que le, moi je me suis souvent posé la question aussi... Euh, où est la frontière ouais. Où est la frontière, et puis euh, d'où tu te permets de t'appeler Luthier, euh, t'as pas de diplôme qui te le dit, etc. Et euh, je pense que, le, ouais, au bout du compte, je finis par dire Luthier, parce que les gens voient ce que c'est. Après, je me rappelle de, de débats ou de personnes qui proposaient des termes comme guitarier ou constructeur de guitare ou ce genre de choses.
2: guitare garage, docteur guitare. Voilà,
1: et c'est vrai que tout, et puis tout ça, ça marche en fait, parce que ça, ce qui va faire la différence, ça va être le moment où tu vas t'assumer en tant que professionnel et euh, je pense que ça passe par, euh, par beaucoup de nuits blanches, beaucoup de passion et il y a un moment, tu... Non mais c'est ça, c'est quand, quand tu finis par plus dormir et que tu penses que à ça toute ta nuit pour pouvoir le mettre en œuvre la journée, ouais, c'est là où tu commences à avoir une, un début de, de, de légitimité c'est que c'est en fait ta vie entière quoi tu, tu renonces en fait à, à essayer de, de, de vivre d'autres choses
2: c'est euh... clair vraiment quand tu commences à, quand tu te quand tu poses ta guitare le soir en te disant bon alors demain il faut que je fasse ça comment je vais le faire et que tu comptes sur ta nuit pour te donner l'idée qui va te débloquer de, de ton problème je pense que là c'est vraiment que t'en as fait ta vie et là es euh, le la tête devenu luthier <rire> avant tu peux être un bon bricoleur après je pense que tu es boutier, ouais mm -hmm.
3: Moi j'avais une question, vos influences, les gars,
2: quelles sont-elles
3: Quels luthiers vous ont inspiré Qu'est-ce qui vous a...
1: Ah on a le même, je crois. <rire>
3: bah,
2: un, une des références, après c'est pas forcément facile parce que on va pas forcément prendre nos, nos références que dans la lutterie. Alors on va le citer, on va le citer tout à l'heure je pense, euh, on peut pas euh, renier les, les grands fondateurs de la, la lutterie électrique, qui sont tous américains pour la, la grande majorité, J'en découvre encore, Moi, j'ai restauré des Meadzi Jupiter de 1964, euh, des guitares qui ne sont pas du tout connues mais qui, qui pourtant sont, sont excellentes. J'ai beaucoup travaillé sur les framus allemandes et en le faisant, j'ai appris que les, la, la lutherie allemande et les fabricants de pièces détachées de micros allemands avaient autant servi l'industrie américaine que l'inverse, mm -hmm. euh, et ça m'a beaucoup apporté donc je peux citer Framus, Hoffner et toute l'époque euh, années 60-70 allemande que, comme étant une grosse source d'inspiration euh, mais on peut pas nier le, les, les bases que sont la Telecaster, la Jazzmaster, euh, la Gibson SG, euh, ça c'est pour les miennes et, euh, et forcément James Trussard au niveau du, du, du mélange bois-métal qui, qui est une référence pour tous les deux euh, même si lui fait du corps principalement en métal, là où je préfère utiliser le bois pour le corps et le métal pour la le, pour castillage, les, les piguards et l'ornementation.
1: Mmh. J'aime beaucoup, moi c'est euh, Trussa aussi ouais, qui me donnait vraiment l'envie d'expérimenter des, des vibrations, qui, des résonances qui ne sont pas dues qu'au bois. Euh, pour, pour ma part, ouais, c'est l'aluminium dont j'ai fait vraiment le, la, ma, ma passion. Quoi. Et, le, et puis après, c'est vrai que... Euh, tout que comme tu disais les les, les premières télécaster les premières jazz masters, les moments où en fait on a décidé de mettre de capter électriquement les les résonances de guitare acoustique c'est les choses qui me qui me passionnent et euh, des fois je me je me penche sur certains projets en me disant euh, à cette époque-là, quand on était au tout début, euh, comment est-ce qu'on aurait pu partir autrement Sur quel mmh. autre concept euh, Mais ça reste la base, parce que je pense que...
0: Des réalités alternatives.
1: Oui, exactement. Ouais. Quelque, quelques uchronies, des euh, mmh. <rire> genre de choses. Mais le... Mais effectivement, je crois que c'est les pionniers finalement, qui, euh, mmh. qui, qui nous influencent à chaque fois, parce que... Ce... Qu'on recherche, et c'est un truc dans lequel on se retrouve, c'est essayer d'avoir de, 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 des, des solutions originales. Donc... Et
2: puis tu as le pionnier, et puis le, le prototypage en, en usine. Euh, Trussard, moi, ce qui m'a interpellé chez lui, c'est pas tant la résonance du métal, c'est vraiment le fait d'expérimenter, de, d'utiliser le métal. C'est vraiment le fait d'expérimenter et d'utiliser le métal pour. Euh, pour euh, fabriquer un corps mais surtout de, le, de, de voir comment il allait vieillir, de laisser des corps à rouiller dans le fond du jardin, c'est la partie un petit peu euh, à rappliquer ou expérience interdite euh, qui, qui me plaisait, la démarche, euh, la démarche où je ne pas cherché à faire un truc super léché mais plutôt comment est-ce que je vais pouvoir Travailler sur l'oxydation du métal et voir ce qu'il allait rendre le côté organique à apporter un instrument.
0: On peut dire de manière un peu euh, provocatrice que vous êtes aux antipodes de la lutterie euh, avec les tables flammées euh, à la PRS. Bah, J'en ai fait une, <rire> <rire> <rire>
2: pourtant. Euh, j'aime bien, mais c'est pas ça qui va définir euh, ce, que, ce que je fais principalement et ce que j'aime mmh. élaborer.
1: Ouais, mais en plus, je trouve qu'elle n'a pas plein qui font ça beaucoup mieux euh, mmh, que ce que je ça. pourrais faire et, et puis ça me donne pas envie en fait de partir là-dedans. C'est déjà je veux dire je, je m'imagine même pas arriver à faire mieux un jour en étant parfaitement perfectionné dans ce genre de technique. Je préfère développer des choses un petit peu, d'autres chemins de traverse. Quoi.
2: Autant laisser ça à ceux qui aiment et qui sont très forts ouais, ouais, et se ça. développer ça, sur les choses où, puis, là, on, là où on ne nous attend pas. Quoi. Puis même est,
1: esthétiquement, moi je sais que euh, l'atelier c'est parti d'une envie vraiment de trouver des choses que, je, que justement je ne trouvais pas moi dans le commerce et, et c'est des guitares que j'achèterais pas pour moi. Mmh. Même si je trouve ça très beau, très bien fait, euh, ce n'est pas mon goût quoi, tout simplement.
3: Okay j'aurais bien aimé avoir votre avis sur euh, les, les lutteries très très modernes qu'on peut trouver par exemple dans, avec des marques comme Aristides qui font des, des guitares entièrement en, en fibre de je ne sais plus quelle matière mais utilisées pour l'aéronautique donc des trucs très 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 entre guillemets plastiques même si c'est un peu euh, péjoratif comme terme mais avec des matériaux complètement complètement inertes qui bougeront pas quel, quel, quel rapport
2: vous avez avec ce genre de lutterie là euh, aucun <rire> non c'est euh... C'est assez compliqué comme, euh, comme réponse. Euh, ce sont des lutteries qui répondent à une certaine problématique. Et quand on prend un projet, un cahier des charges, par un certain angle, on va tomber obligatoirement sur des réponses qui sont finalement assez classiques. Aristides paraît super moderne, mais on avait euh, des guitares réseau glace fabriquées par National dans Tout les fait. années euh, 60, mmh. qui étaient en polyester. Euh, on a les confrères de... Euh, de, 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 de Composite Guitars mm. qui ont qui ont fait des belles expérimentations il y a 2-3 ans pour, et l'objectif était vraiment de répondre à un cahier des charges j'ai mal au dos euh, je peux pas porter ma guitare en concert, comment je fais et là du coup on sort des guitares à 2 kg, 2 kg qui, qui solutionne ce problème là et on peut pas le faire avec du bois, en tout cas pas du bois massif ou euh, encore moins quand j'utilise euh, euh, un gros bois massif avec de la castillage en acier, là je tombe à 4 kg et c'est pas fait pour, pour faire tout le concert limite donc euh, je, je peux pas juger par contre c'est vraiment pas du tout ce que, ce que j'ai envie de faire mmh. fabriquer des moules pour mouler du, du polyester euh, mélangé avec de la fibre de verre et tout c'est ce, pas un procédé qui m'attire parce que j'ai pas le contact, il y a un moment qui est super important quand on fabrique une guitare aussi c'est le contact qu'on a avec le matériau euh, Guillaume peut vous parler du choix du bois sur la, la Dark Master euh, et du fait de tourner autour d'une planche sans savoir et sans réussir à se décider pendant un certain temps de comment on va l'exploiter au mieux. C est, c est tout... Il y a toute une alchimie et une, une composition sur la base d'un matériau organique qui a vécu avant, qui n'existe pas sur ce genre de composition-là.
1: C'est vrai que moi, je ne rejette pas d'emblée les, les matériaux composites, mais euh, c est, c est, comme, ouais, comme Gilda... Le, ce qui est vraiment important c'est le feeling que j'aurai avec. Et, euh, et Je pense que c'est peut-être lié au côté autodidacte. Je n'ai pas d'études d'ingénierie en polymère et ce genre de choses. Du coup je ne suis pas attiré par ces, par, ces, par ces objets, par ces matières. Euh, maintenant je peux avoir des, des.. Je peux flasher sur certains résultats. Je sais qu'il y a l'utilisation du carbone qu'à un moment que je trouve, que je trouve intéressante mais on revient sur l'autre problématique à savoir qu'il y en a plein qui savent très bien travailler le carbone et qui savent faire le truc très très chouette dessus alors que, le, alors que il y a d'autres territoires qui sont qu pas encore été explorés mais, mais de manière générale après sur la, sur la recherche de nouveaux matériaux, le développement etc. il y a des trucs qui sont tellement passionnants qu'il faut aussi prendre du recul c'est ça le, le souci c'est que le, quand on veut innover il faut même, on, on, enfin, on fait avant tout des guitares pour certains clients et, euh, et il, faut avoir des, il faut donner des solutions qui sont stables et qui sont efficaces donc se lancer dans quelque chose qui est complètement nouveau qu'on ne maîtrise pas, c'est quelque chose qu'on peut faire que, 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 que pendant plusieurs années sans rien sortir enfin, mmh. je ne suis pas sûr que ça soit vraiment accessible à, à, des, à des tout petits luthiers Le... c'est pas
0: la même logique c'est
1: Le...
2: vrai qu'à la... chaque fois qu'on a une commande on est sur la, la conception de A à Z d'un nouvel instrument, mmh. même si on a une forme déjà prédéfinie parce que c'est la forme que, que le guitariste aime bien, on reconçoit quasiment tout l'instrument euh, alors que quand on travaille sur ce type de matériaux, on est figé par un moule et on ne peut pas reproduire le moule à chaque production parce que le... ça coûte trop cher en développement. Mmh. Vraiment, on est sur des, des guitares qui sortent complètement des, des budgets euh, imaginables.
0: Justement, j'en profite pour rebondir, tu parles de logique de production. Euh, L'un comme l'autre, est-ce que vous considérez que vous faites des séries Est-ce que vous considérez que vous ne faites que des one-off Et quelles sont les, les possibilités de fonctionnement qui s'offrent à un luthier à l'heure actuelle de, dans, ce, dans, dans cette logique entre production et, et one-off
1: euh, alors, moi, tout simplement, la série, oui, on en a parlé il y a deux jours. <rire> c'est ça, c'est pour ça que je te laisse répondre pour l'instant. Euh, moi, la série, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, ça ne mm -hmm. m'intéresse même pas de faire deux fois la même guitare. Euh, je, j'ai vraiment, euh, ce qui me passionne, c'est vraiment le... de remettre tout à plat à chaque fois. Mm -hmm. Même si chaque construct... chaque nouvelle construction euh, s'enrichit de toutes les expériences passées. On sait qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Mais, euh... mais même pour des cas euh, similaires, j'aime bien repenser entièrement le projet. Euh et je vais chercher comme prétexte en fait, de m'adapter au, au moindre besoin, à la moindre demande en fait, du client, c'est-à-dire okay. que je vais vraiment essayer de, de fouiller au maximum euh, ce qu'il recherche je vais essayer de deviner le reste de ce qu'il ne m'aura pas dit et, euh, et, et adapter tout à partir de zéro dans ce sens-là euh, j'ai très très peur en fait, de, de m'ennuyer à reproduire des guitares et c'est vrai qu'on m'a déjà demandé de refaire des guitares qui n'avaient plus euh, mais à chaque fois j'essaye de, de temporiser le truc en disant mais euh, voilà cette guitare a été faite pour telle personne qui avait tel besoin, toi c'est toi c'est quoi tes besoins euh, mmh. après Gilda ça a, a pas la, la même vision et elle a expérimenté d'autres choses ouais, je, te, je, te
2: re, je te rejoins quand même sur le fait de ne pas reproduire exactement la même guitare ce qui ne m'empêche pas d'avoir envie aujourd'hui après trois ans d'expérience de vouloir capitaliser sur des formes sur des, 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 des recettes qui ont bien marché même si de toute façon, à la fin, les guitares n'auront pas exactement le même aspect, parce qu'on va travailler sur un autre métal en incrustation, sur une autre gravure, sur, sur une autre identité pour aller à, avec le, le musicien. Mais tu te vois plus rechercher une forme de cohérence d'un modèle à l'autre. Voilà, et c'est. Oui, plutôt oui, je pense. Mm -hmm. Et
3: cette cohérence, elle passe par, euh, par quoi Par de l'esthétique Par. Euh... Encore une fois par les
2: matériaux... Bah ne, ne, pas, ne pas changer tout à chaque fois les gabarits, le profil du manche, euh, en avoir une ou deux à l'essai pour que le gars puisse me dire bah, « je préfère le manche A que le manche B ou le mmh. manche C » Euh, la forme qui me correspond le mieux c'est celle-ci et puis à partir de là on va plutôt travailler sur la, la profondeur sur le choix des micros sur le, le type de câblage qu'on va avoir je travaille énormément sur le, le choix des câblages pour pas simplement limiter à un volume une tonalité qui n'a jamais servi à rien pour la plupart des gens et un sélecteur 3 positions je m'emmerde là dessus et puis ça sert personne on trouve ça partout alors que proposer euh, ne serait-ce que sur un, un type télécaster un sélecteur 4 positions avec une mise en série la mise en série de deux micros, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le petit mmh. plus qui va, qui va faire que ta guitare sonne différemment des autres. Et c'est ce genre de, de, de petite customisation électronique que, que, que j'aime bien travailler, que je peux proposer en complément de, bah, de certains paramètres de base, mais qui de toute façon ne sont pas les plus prépondérants non plus.
1: Moi, j'ai pas d'intellectualisation là-dessus. <rire> sur, sur, sur la ligne directrice, sur la ligne, le fil conducteur, parce qu'il qu y en a un, effectivement. Euh, en fait, je crois que c'est pour ce qui me concerne, c'est que bah, c'est le même fabricant. Quoi. Et, oui, hein. et, et c'est vrai que. Ben,
2: intrinsèquement, on laisse une partie de notre personnalité ça, dans chacun des instruments. Ça, ça. Ouais. Ouais. Et, et des même fois, moi, si
1: vous
0: vouliez pas. Euh, oui, oui
2: là, on n'arriverait pas à les faire, en fait. Je, moi, je tombe en oui, panne sur des instruments sur lesquels j'étais parti. Et, euh, et des fois il me faut trois mois pour débloquer pour pouvoir le finir parce que je n'avais pas percuté qu'il y avait un élément qui ne collait pas mmh. avec ce que, que j'étais capable ou ce que je voulais faire et au moment où je m'en rends compte, l'instrument est débloqué je peux le finir ouais. et il faut que je contourne cette espèce de difficulté de, 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 de frein mais il faut, avant il faut réussir à mettre le doigt dessus c'est intéressant ça
0: effectivement euh, ce, que, ce que tu dis enfin, ça, ça rappelle quasiment le, la création d'un album c'est euh, exactement pareil Qu est, hein. quel, est le, quel est le dosage entre art et artisanat quand on est luthier est-ce que ça varie dans les l'autre C'est simple,
2: ou... hein, la, la maison des, des artistes ne veut pas que nous, nous cotisions à la même, <rire> même que qu'eux donc en fait nous sommes des artisans et les autres sont des artistes, ça, allez veux... vous faire foutre les mecs
1: <rire> Mais c'est vrai que moi je me... C est, c est, c est, c est... Je sais pas quel est le plus présomptueux de, de, de se déclarer artisan ou de se déclarer artiste C'est pas moi... du tout une question de,
0: de, de présomption c'est vraiment juste le dosage entre euh, la sensibilité personnelle et un savoir-faire qu'on qu reproduit d'une guitare à
1: l'autre. Moi honnêtement j'ai l'impression plus être artiste qu'artisan. Mm -hmm. je, je veux dire j'avais même moins de, de prétention euh, l'artisanat. Des fois quand je me dis mais je suis dans un statut artisan, ça, je me dis... Euh, c'est presque trop pour moi dans le sens où euh, pour moi un artisan c'est quelqu'un euh, c'est des, des, des métiers de père en fils c'est quelqu'un qui, qui a des années de formation qui a, qui a fait toutes ses études depuis le début de sa vie pour ça mm -hmm. là où l'artiste peut être un petit peu plus foufou <rire> je me vois bien plus foufou moi. <rire> tu te sens un peu foufou un peu sur foufou. les bords ouais mmh. mais puis chaque guitare c'est comme si c'était mon morceau ma peinture, ma toile, euh, ma photo mmh. euh, c'est vraiment comme ça que je le vis hein.
2: Gilda ça rejoint ce que je te disais juste avant, euh, effectivement, quand on, est, euh, quand on est devant un instrument et qu'on est bloqué parce qu'il y a un truc qui cloche mais qu'on n'arrive pas à l'identifier, c'est plus une question d'artisanat, on n'est pas en train de... et je dénigre pas du tout l'artisanat, j'en viens aussi, euh, mais on n'est pas en train de se dire je mets une prise de 120 volts euh, ou euh, je mets l'interrupteur où est-ce que je le mets, il n'y a plus de logique. On est vraiment sur du sensible. Mmh. Et quand tu dors pas la nuit, que tu es en train de te refaire le, le, le dessin de la gravure, que tu te dis qu'il y a un truc qui cloche, et que tu, tu vas te lever pour le crowbarder pour pouvoir le remettre au propre mmh. le, le matin, tu es dans le sensible, tu es limite dans l'onirique même, à un moment. Donc <rire> euh, tu te sers, ouais, tu puisses puises dans, dans tes rêves. Dans tes rêves d'enfant, je me, je me vois encore sur certaines guitares que j'ai fabriquées, puiser dans mes rêves de gamin, ouais. aller chercher les modèles que j'aimais, les guitaristes que j'aimais, pour me dire Putain, si, si je voulais que ce mec monte sur scène avec une de mes grattes, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Bien sûr.
1: Ah mais c'est ça. Le... Moi, je vois. les, Je pense que c'est pareil pour toi. Il y a vraiment des projets. Je les C'est des conceptions sensibles, en fait. Mmh. C'est euh, quelle est cette guitare À quoi elle va répondre Mais Alors, oui, en termes de son, mais. Ce... mais euh mais aussi en termes d'imagination va... le grand plaisir de, de, de travailler pour un client hein, on doit l'appeler comme ça mm -hmm. c'est de se mettre aussi dans sa tête et de, de dire qu'est-ce qu'il attend et euh, qu'est-ce qu'il a vécu, par quoi il est passé euh, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui quelle, quelle personne sait euh, qu'est-ce que ça, cette guitare va, va, va représenter pour lui qu'est-ce que ça va pouvoir débloquer chez lui aussi des fois en fait moi le des fois le, je, je, je je vois plus la fabrication de guitare comme l'activité d'un tatoueur mm -hmm. c'est à dire où tu as une partie artistique de dessin mais aussi une partie très, euh, euh, très initiatique Mm -hmm. euh, qui passe enfin euh, pour le tatoueur l'ancrage dans la peau c'est quelque chose, quelque chose de physique qui est très très fort quoi. Le, pour, le... pour ceux qui n'ont pas
0: l'image il faut quand même savoir que Guillaume est tatoué jusqu'aux au, jusqu yeux <rire> <Et> donc, <rire> euh, effectivement on comprend euh, qu'il qui veut vraiment euh, qu'il qui, veut <rire> vraiment dire euh, ce qu'il est en train de dire
1: Pas bah, jusqu'aux yeux <rire> mais oui voilà c'est ça c'est à la fois un rite de passage et je pense que pour beaucoup, euh, qui, qui vont pour la, la première fois chez hein. hein. oui, oui, c'est ça, ça, on vrai. fait de la psychologie, comme on, comme fait le de le la tatouage, on fait de la pédagogie,
0: on une démarche maïotique.
1: Mm.
0: tu de, de de faire arriver la personne en face à euh, ce qu'il veut vraiment dire et ce qu'il veut vraiment.
1: Enfin, si Jouer la piscine, ça. La, <rire>
2: la J'imagine un peu notre métier aussi euh, comme le fabricant d'une guitare qui va permettre aux, aux, aux musiciens la guitare va porter le musicien quand il va monter sur scène euh, sans dire qu'il va aller se cacher derrière sa guitare sa guitare qu'on va lui avoir fabriqué va lui donner de l'assurance parce qu'il sait qu'on va regarder sa guitare d'abord <rire> avant de regarder sa tronche mm -hmm. euh, et du coup il va se sentir fort d'avoir son arme son instrument son... c'est un talisman. Voilà, c'est le sien le et, et c'est elle qui va l'aider à, à s'affirmer sur scène à être... il, il va être porté par elle par l'esthétique qu'on va réussir à lui donner. Et ce truc-là, c'est super important, c'est ce que j'appelle le feeling. Le feeling, pas forcément le, c'est pas forcément la gueule qu'elle a, le bojo, ou tout, tout ce qu'on peut lire dans les magazines. C'est vraiment le fait de mettre le mec à l'aise. Mmh. Et même si elle est, des fois, volontairement dur à jouer. Oui. J'ai euh, fabriqué des guitares avec des manches qui n'étaient pas forcément ce qu'attendait le client, parce que ça nécessitait, pour le client, de rentrer dans la guitare, de vraiment avoiner, de vraiment taper dedans. Mais comme il s'occupe, en montant sur scène, d'avoiner sa gratte, bah, il ne s'occupe pas de la frousse qu'il a, parce qu'il sait qu'il faut qu'il rentre dedans. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'elle sonne, et c'est comme ça que lui sonne le mieux, en plus. Mais ça, pour le trouver, il euh, y a un moment où bon, bah, on se dort un petit peu les, les boyaux, euh, euh, les méninges, euh, on ne dort pas trop à la nuit, et puis oui, effectivement, on se retrouve sur de, de la psychologie.
0: Dans, de comptoir, quel... peut-être, mais de la psychologie. De <rire> la, la psychologie d'atelier. Voilà, c'est ça. Justement, dans, dans quelle mesure est-ce que les gens qui viennent vous voir savent précisément ce qu'ils veulent et dans quelle mesure ce qu'ils croient savoir est complètement euh, à côté de la plaque par rapport à ce qu'ils veulent vraiment. Oui, il y a tout, je pense, hein, de, de ce point de vue-là. Il
2: y a les gens qui savent parfaitement ce qu'ils veulent parce qu'ils en ont rêvé pendant 10 ans. Il y en a qui viennent te voir et qui, qui te disent euh, limite carte blanche, tu me fais une gratte. Euh, J'ai confiance en ce que tu vas faire, j'adore ce que tu fais. Alors Là, là c'est pire, je crois. Ouais. Parce que nous, euh, la carte blanche, sans un trait au démarrage, on peut s'éclater, mais euh, ça peut partir dans tous les sens aussi. Hein. Ouais, <rire> bien bien
0: ça. <rire> ce, que, ce que je veux dire, c'est quelles sont les, les erreurs, de, de, les méconceptions les plus, les plus répandues quand on vient vous voir... Mais bah
1: justement par rapport à ça et par rapport à un truc qui nous intéresse vachement, c'est les essences de bois, par exemple. Mm -hmm. ouais.
2: Les essences de bois, c'est une grosse, une grosse partie de la pédagogie qu'on a à faire...
1: Les prix des guitares ça aussi. C'est le, le savoir. Euh, vas-y, vas-y, développe. Hein. Oui,
2: développe, parce qu'effectivement,
3: <rire> c'est un, un truc qu'on entend, on, on entend beaucoup. Euh, la guitare de luthier, c'est cher. Pourquoi est-ce que c'est aussi cher Justement, là, je pense que c'est le moment d'en parler et de, de sensibiliser les gens qui vont nous écouter au, au tarif. Et au pourquoi de ces tarifs-là
1: ben Moi, le, 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 je, je veux pas tout refaire le monde, et puis, euh, puis je dis pas que j'ai raison. Enfin, infuse. Il y a juste un truc qu'il faut retenir quand on achète des guitares pas chères, parce que c'est quand même souvent le, le, la réflexion qu'on nous fait. Alors c'est rare qu'on nous dise c'est trop cher. Par contre, de dire j'ai vu là, ce truc équivalent beaucoup moins cher, ça, ça arrive. Sauf que, ben oui, mais c'est là qui, justement il faut se poser la question. Je connais pas un seul luthier qui fasse des tarifs exorbitants. Non. je n'en connais pas un seul qui arrive à vivre vraiment bien de son métier euh, et ce n'est ah, pas pour
0: rien par, parlons concrètement les deux grades que tu as ramené aujourd'hui quel tarif et euh, sur un tarif comme ça euh, toi qu'est-ce qui te reste à la fin pour nourrir ta petite famille
1: Mais le, je parlais pour le, le, la Black Master mmh. que j'ai ramené qui est un modèle prototype que j'ai justement spécialement développé euh, en en me disant, voilà, c'est ce, ce que je peux sortir à moins cher. Le moins cher de ce que je peux sortir de l'atelier, sans intermédiaire, vente directe à l'atelier pour quelqu'un qui viendrait. Donc c'est une guitare, pour rappeler rapidement, c'est une finition huilée, c'est une conception euh, sur des formes éprouvées, euh, des, des gabarits euh, super classiques, Les Paul, euh, mm -hmm. on est sur un manche qui est composé d'une seule pièce, qui est vissée, il n'y a pas d'incrustation sur la guitare, il y a une plaque d'aluminium, mais il n'y a pas de travail de gravure, il y a tout effet, il n'y a qu'un seul micro, il n'y a qu'un seul potard de volume, tout effet pour, pour euh, faire... Euh, Réduire au minimum, le, au maximum pendant le travail qui est fait dessus, et moi cette guitare, je peux la vendre 1200 euros. D'accord. Donc sur 1200 euros, déjà tu mettre...
0: as la moitié qui partent à l'État.
1: Ouais, on va dire un tiers, <rire> <rire> mais parce que je suis auto-entrepreneur, effectivement, si j'étais une entreprise, ça serait la moitié. Euh, donc déjà il y a un tiers qui se barre, et ensuite. Une partie pour les
0: fournisseurs de Castilla, Voilà, qui va micro. représenter
1: encore à peu près un tiers. Mm -hmm et après il, va, il y a un tiers qui va rester qui n'est pas du bénéfice euh, bah, qui est net qui du hein. main d'oeuvre déjà oui c'est du brut c'est à dire qu'en fait dedans il va falloir enlever euh, l'amortissement de mes machines mes mm -hmm. coûts d'électricité euh, tout en fait le petit truc qu'on ne voit pas mais qui finit par coûter euh, du temps et ou de l'argent euh, c'est euh, tout ce qu'il faut pour entretenir euh, un parc de machines, pour entretenir un atelier fonctionnel. Euh... Ouais, ouais, un truc très con, hein, mais euh, quand tu veux bosser dans un atelier, ton atelier il faut le nettoyer. Mm -hmm. Et le temps que tu passes à le nettoyer, c'est un temps que tu ne passes pas à créer et tu dois bien le prendre en compte en fait. Euh, c et et
0: l'autre, la... je ne sais plus comment il s'appelle. Euh... La Dark Master bah, euh, Oui, donc celle dont tu parlais, c'était la Black
1: Mirror. Donc, oui, c'est euh, ça. Ouais.
0: En fait, t'as dit Dark Master, mais...
1: Ah bon, vrai, pardon, ouais, oui. Ça. Bon, pour moi. <rire> et, et la Dark Master, pour le coup, on est à combien mais Moi, là, c'est une guitare qui, quand elle sortirait de chez moi, elle serait à 3500. D'accord. Et dedans, donc, il y a beaucoup de travail, beaucoup de temps passé, mais il euh, n'y a surtout des, que des matériaux euh, de très, très bonne qualité. C'est-à-dire qu'on est sur euh, du, un bois vraiment exceptionnel, comme je ne pense pas en revoir... Euh, enfin, en tout cas, pas le même, c'est sûr. Mm -hmm. Parce que c'est un noyer... Euh, qu'on que, bah, qu n'a jamais vu quoi. Qui, a, qui a une couleur vraiment de bigou euh, qui est très très rare et puis dans des proportions qui sont très très rares ouais. euh, on a un manche qui est en vengue on est ben de macassar on a, après tout ce qui a été euh, on a un chevalet qui est à lui tout seul en tarif fournisseur un hein, coûte 200 euros euh, on est sur des alors je me suis fait un petit peu plaisir là dessus on est sur une électronique où chaque potard coûte 60 euros pièce mm -hmm. tarif fournisseur tarif pro donc euh, on est vraiment sur euh, quelque chose et puis tout est dans, le, dans la même dans la même euh,
0: du même Dans la même échelle, ouais. Donc,
1: ouais. Euh, on est vraiment sur quelque chose. Bah, ce qui fait qu'en fait, sur une guitare qui, est, qui paraît très chère comme ça, il y a déjà beaucoup de matériaux où moi, j'ai dû débourser énormément d'argent. C'est ça. Mmh.
0: Et ce genre de tarif n'est possible que parce que tu vends en direct. Bah, exactement. Et, et parce que tu n'as pas de distributeur intermédiaire, etc.
1: Complètement. Et moi, ça veut dire que derrière, cette guitare, je ne pourrais pas la, sans doute pas la vendre tout de suite si je la vendais tout seul. Oui. Ça veut dire que je vais la stocker. Mmh. Et la, le, stocker le stockage, c'est un coût aussi. Ça, bien sûr. Ça veut dire que je vais vivre sans trésorerie pendant un certain nombre de temps. Et temps. Tu es auto-entrepreneur, ce qui veut dire que tu ne récupères pas la TVA sur voilà, les matériaux plus, que tu achètes. Exactement, je les paye plein pot, comme n'importe quel particulier. J'ai quelques dizaines d'euros de moins par rapport à un particulier, mais c'est tout. Voilà. Comment, comment tu fais pour vivre de, de ton métier ah ben Moi, très concrètement, hein, c'est la troisième année et, euh, et j'ai toujours pas sorti de salaire. Enfin, la boîte est à l'équilibre, je paye tout grâce à la boîte, toutes mes les participations... Euh, euh, tout, tout, le fait de soudoyer les testeurs, le fait... De... <rire> le, non, mais blague à part, ouais, le, la boîte est autonome, elle, a, elle, a, elle est solide, mais par contre, je vis euh, sur le salaire euh, de ma compagne. Et, et est combien, vous... combien
0: de guitares il faudrait que tu fasses, euh, qu il faudrait que tu vendes par an pour arriver à sortir un, un SMIC euh, je sais que ça paraît énorme, alors, mon un mon pour mon, un object... litier, mais... mon
1: objectif, et j'en suis plus très loin, c'est 6 guitares par an. Okay. Parce que je me donne, euh, alors même si on les travaille toujours plusieurs de front, mais je me donne une guitare à sortir tous les deux mois. Mm -hmm. euh, mais sauf qu'à côté, on fait aussi des pédales. Je dis oui, parce que je rappelle que je bosse avec un associé, Vincent, qui s'occupe de la partie électronique ce qui me permet moi de me dégager le temps sur la nutri. Oui. Donc on vend aussi des pédales à côté et on fait aussi beaucoup de customisation. Mm -hmm. Et customisation c'est euh, c'est des petits projets mais plus réguliers, plus fréquents. Donc, euh, le, ça permet de compléter. Euh, après, évidemment, c'est n'est pas un plan de, de carrière pour devenir maître du monde. Quoi. Fais,
2: <rire> on fait pas ça pour devenir riche. <rire>
1: non, je crois Justement,
0: euh, Gilda, même, Alors, même question.
2: Pour ma part, j'arrive depuis un an et demi à sortir. Euh, ça fait trois ans que je suis installé, comme Guillaume, mais ça fait un an et demi que j'arrive à sortir euh, un petit SMIC, on va dire. Okay. Euh, en, travaillant, bah, en travaillant beaucoup, effectivement, comme tous d'ailleurs.
0: Et en vendant euh, combien de guitares par an euh, Je près, dois être
2: à, à peu près une douzaine de fabrications. Et et à peu près autant, voire un peu plus de customisation. D'accord. Euh, ça va beaucoup mieux depuis un an que j'ai déménagé, que j'ai plus d'espace, parce qu'avant j'étais à Nantes dans un cabanon de jardin, et euh, c'était vraiment très limité, c'était vraiment le démarrage. Maintenant j'ai un, un atelier qui me permet d'avoir de la place, de pouvoir étaler 3-4 projets en parallèle, mm -hmm. de fabriquer 3-4 manches euh, identiques en même temps. D'où l'idée de la petite série dont je parlais oui. tout à l'heure, qui me permet par exemple, si je suis sur une multicaster, euh, j'en avais deux à produire, j'ai fait la troisième qui est ici en profitant de l'occasion des deux autres pour pouvoir en faire une guitare de démonstration. Et du coup en termes de temps cumulé, j'en ai gagné beaucoup plutôt que de tout sortir les clous un par un. Là j'ai fait les trois vraiment en parallèle. C'était vraiment là, la, la première pièce. Et
0: de... deux euh, les deux grades que tu as ramené on est dans quel tarif hein euh,
2: Donc sur une multicaster, on est selon les, les niveaux de finition et d'équipement, et on va être entre 2002 et 2600 euros. Mm -hmm. Euh, et là c'est pareil, c'est les mêmes proportions que ce qu'expliquait Guillaume il reste à un petit tiers de brut pour nous pour vivre ouais. euh, le reste bah, c'est du matériel c'est de, de l'investissement, c'est du consommable le, le prix des papiers abrasifs on passe notre temps à poncer dans un atelier on ponce toute la journée mmh. et <rire> on bouffe du papier de verre Vous le prix du ponceurs. papier de verre c'est un truc de malade <rire> il faut le dire c'est clair, je ponce ouais, je suis c'est ça <rire> euh, je suis la... <rire> La Firemaster donc, que j'ai ramenée que j'ai ramené, fabriqué spécialement pour l'occasion euh, là on est sur une guitare qui va atteindre plutôt les 4500 euros et il va me rester un petit tiers là, -là, -là dessus aussi euh,
0: ouais, d'accord. Euh, pour, pour moi et encore une fois c'est parce que c'est de la vente en direct
2: oui 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 c'est oui, un 4500 calculé sur la prix, le, un prix de vente en direct, mais en fait ça reviendrait exactement, exactement, presque exactement au même si je mettais en dépôt vente dans un magasin. Mmh. Aujourd'hui, comme Guillaume, je suis auto-entrepreneur, mmh. si, si je faisais plus de volume et que je passais en dépôt vente, je changerais de statut oui. et les 20% que je me fais, fais d'un côté, je le mettrais ailleurs. Donc on arriverait à peu de choses près à trouver un équilibre. Oui, d'accord. Mais après, c'est aussi le, le, la question de la proximité du client ce qu'on expliquait tout à l'heure à, à faire de la pédagogie on parlait des bois on va y revenir d'ailleurs euh, on parlait de, de faire de la pédagogie auprès du client il y a un moment où on est obligé d'être en contact direct avec lui on, avec guillaume on essaie de travailler un maximum avec des bois locaux de travailler de descendre le, la part de bois exotique voire de plus en utiliser aujourd'hui ça fait ça fait plus de 6 mois que j'ai pas touché une touche ébène mmh. euh... ça te manque non pas du tout <rire> qui tremble. Pas, du, pas, du, pas du tout mais il y, y a des fois où on me, me l'impose et là j'ai du mal parce que je suis obligé de passer par un réseau de distribution pour acheter de l'ébène alors que dans mon stock j'ai des bois qui valent l'ébène ou presque euh, qui ont des caractéristiques similaires pour Mais toi, en là en fait, il faut, faut que, que je... trouver
0: des, des bons substituts il suffit d'être oui. un peu ouvert quoi. oui il
2: faut pas rester bloqué sur l'aspect noir avec une incrustation en acre euh, ouais. parce que c'est traditionnel ça fait ça fait 250 ans qu'on qu fait des instruments comme ça même plus longtemps en fait on hérite de la lutherie moderne hérite des standards déposés par Stradivarius au moment où il a sorti son super violon Bien et sûr. la touche ébène vient de là la, la table en érable flammé aussi euh, si on essaie de, de s'en sortir on peut revenir sur les inspirations les instruments vernaculaires qui étaient la vie à la roue par exemple dont la touche est en cormier et mmh. sur la multicaster que je t'ai ramené j'ai une touche en cormier le cormier c'est un bois français qui est, qui est stable, qui est beau qu'on et par euh, rapport à l'érable peu tu partir. dirais
0: que c'est en cormier
1: Pardon
2: euh, Non, le, le cormier et l'érable sont deux, deux bois différents, autant que le palissandre et l'érable ou le, le palissandre et l'ébène. C'est pas le même touche et t'as pas le même contact, t'as pas la même brillance. Euh, on sera plus proche, le, le cormier sera plus proche du palissandre. Mm -hmm. euh, l'érable est comparable à l'érable, c'est facile, on en trouve aussi chez nous. L'ébène c'est plus compliqué là. Il faut, il faut que je teste encore quelques essences comme l'alizier, qui est un bois blanc français, très dense et qui va atteindre à peu près la même, la même densité la même brillance mais là par contre c'est plus l'espèce visuelle qui va falloir travailler
0: et le boulot aussi ou... après en termes de travail ce
2: sera plus facile avec un alisier qu'avec un ébène, l'ébène est tellement dense qu'il est très fragile non mais je parlais du bois, le boulot Hein <rire> on, on va, va couper arriver. ça au montage.
3: Euh...
0: Non, parce que le, le boulot était, était déjà utilisé dans des, dans des petites grattes de blues de, dans les années 30. Puis il me semble qu'on a c... fait des cabs aussi, euh, et des briques épicées, des trucs comme ça. Pour le coup, ça existe en France. Hein. Oui, bah, en fait, au lieu
2: d'importer de l'eau, ou du pache américain. Le son c'est un frein. Autant mmh. utiliser du frein français qui va être plus lourd, ou à la rigueur, des bois qui sont plus proches en équivalence euh, poids-densité, comme le saule, le peuplier ou le boulot. Mmh. On serait plus raccord. Et on va tomber sur les mêmes gammes de fréquences. Il faut savoir que dans un instrument de musique comme la guitare, le bois a un rôle de filtre passif en fait. Mmh. Et il va bouffer un peu d'attaque. Il va bouffer un peu de brillant, il va bouffer un peu de basse, selon le choix du bois, selon les, les assemblages qu'on va faire, etc. Mais il faut le considérer plus comme un filtre passif qu'autre chose. Et la proportion, on va me, tu vas me poser la question tout à l'heure, c'est quoi la proportion Le micro fait le son, ou la guitare fait le son, ou c'est travail, ton collage... Je ne pas, pris, pas dit de façon
0: aussi vulgaire, mais ouais, ok. Mais c'est les questions auxquelles on
2: répond tous les jours, en fait. Bien sûr. Et c est, c est, on est des alchimistes. Hmm. Là, pour le coup, c'est très, euh, non, très la, valorisant. Toi, la je question, que rien, mais euh, la question toujours plus précise libre... qui
0: tarote euh, par rapport à ça, c'est euh, qu'est-ce qui fait qu'une pièce de bois va sonner Est-ce que ça sonne déjà à la base Est-ce que c'est le temps de séchage Est-ce que c'est la façon euh, est-ce que c'est le, le manche choisi par rapport à, au corps C'est l'amour. Oui, ça, pour ça. commencer.
1: <rire> Mais en fait, c'est un peu tout ça. C'est ouais. là c'est ce que veut dire Gilda quand il dit que c'est une question de l'alchimisme. C'est de, de mm. l'alchimie, mm. pardon. Euh, c'est qu'effectivement, c'est un peu tout ça et qu'il faut euh, et oublier un peu les équations euh, automatiques euh, qui te qui, qui donnerait à chaque fois pour le.. Des, des, des solutions définitives et sûres pour obtenir un résultat. Mmh. C'est vrai qu'à chaque fois on compose avec plein de choses et, et après sur les bois on sait qu'on
0: plus cérabe pas forcément égal à, à l'aspo.
1: Bah surtout quand si on parle d'acajou, surtout je veux dire les acajou en fait c'est quand même euh, c'est quand même une dénomination qui englobe un, un nombre d'espèces euh, d'essence qui est absolument hallucinant. Mmh. En fait
2: c'est une fumisterie totale l'acajou. Mmh c'est à dire, expliquez bah, nous on a, a commencé dans les années 50 avec euh, des magnifiques du Honduras qui servent de base euh, au son qu'on compose on va chercher à enregistrer dans les meilleurs studios qui vont pouvoir te prêter une Les Paul 58 ou un truc dans le genre mm -hmm. avec, euh, avec le bois d'origine mais en fait c'est pas le bois qui fait le son parce qu'on va retrouver quasiment le même son enfin c'est pas le bois qui le fait le son pas exactement ce son là on va retrouver des sons équivalents avec du noyer qui ouais. aura poussé dans le fond de mon jardin euh, le... Et aujourd'hui, on a des guitares qui se disent en acajou jusqu'à l'Ayous qui est plus proche du balsa que de l'acajou. Oui, euh, mmh. J'ai vu une magnifique euh, télécaster comme Shop... Custom Shop Fender dernièrement dans, dans un magazine euh, qui est sorti il y, a, il y a deux ou trois mois. Euh, et là, du coup, ils ont arrêté d'appeler ça de l'acajou. Ils ont dit ce que c'était c'était de l'okume. Bah, mmh. L'okume, en fait, c'est le bois dont on se sert pour faire les contreplaqués. Oui, d'accord. Et la méadie Jupiter dont je te parlais tout à l'heure sonnait du feu de Dieu, mais c'était une guitare en 64 fabriquée dans une planche de contreplaqué. Mmh. Et on peut faire sonner du contreplaqué aussi bien que de l'acajou du Honduras des années 50. T'as la cajou
0: et la cagette, quoi. <rire> C'est ça. C'est
1: bon.
2: <rire> C'est, ouais, le, la cajou... Euh... L'intérêt aujourd'hui d'utiliser de la cajou pour moi est uniquement en restauration quand on va être obligé de remettre un bloc dans une guitare qui a été euh, très mal menée, genre euh, grosse défonce pour mettre, euh, pour mettre un Floyd sur une Les Paul euh, sympa. Euh,
1: T'as déjà vu telle,
0: des je... horreurs comme ça
2: ah, Je peux te montrer des photos, tu vas pleurer.
1: Je vais <rire> pas sûr de vouloir voir <rire> ça. <rire> non, sans, sans parler que la défonce non,
2: avait été faite au chalumeau.
0: Au chalumeau Oui, c'est ah, original. Intéressant. Très,
2: concept très particulier vouloir monter un vibrato de strat sur une Les Paul de, de 73. Au salut Ouais c'est pas con ah si du coup si c'est con
0: <rire> Gaël t'avais une question Ouais
3: j'avais une question euh, je voudrais rebondir là. on, on était en train de, de démystifier un petit peu euh, le, le prix euh, d'une guitare il y a, y a un truc je m'en aperçois pas mal avec, euh, avec Gears of Tone et puis en parlant avec plein de musiciens euh, dans le genre de gros fantasmes que peuvent avoir les guitaristes aussi. il y a aussi l'endorsement et ça j'aurais bien aimé en parler avec vous parce que j'ai l'impression que euh, on est tous plus ou moins nous guitaristes dans un petit peu dans le, dans le glitter par rapport à ça donc concrètement comment ça se passe pour vous un endorsement, est-ce que c'est une pratique que vous faites qu'est-ce que tu entends par on est tous dans le glitter dans, dans, <rire> dans le côté dans le côté paillette en fait, tu sais on a l'impression que euh, un endorsement pour un musicien c'est euh, une, comme une sorte de, de, de rite de passage euh, à l'âge adulte on va te donner des guitares ça va être super bien et euh, en gros avec ton premier flycase de guitare gratuite Gratuite, tu auras les coke, enfin la, la coque, les putes et le champagne, quoi. Donc concrètement, comment ça se passe pour tu vous veux dire que, que pour toi,
0: ça s'est pas passé comme ça
3: Ben non,
2: moi j'ai pas eu. Ah t'as pas eu le bon flight. Je vais appeler Mogar, je vais me plaindre. En gros, l'endorsement j'ai essayé, j'ai eu des problèmes. Pour résumer, c'est très compliqué. On On est euh... en fait, on compare nos guitares à des instruments de série. Euh, là où euh, distribue euh, des, des marques euh, que, comme Ibanez, euh, distribuent de l'endorsement à 100%, sachant qu'il y a plusieurs niveaux d'endorsement. Hein, tu as du 100%, là c'est que tu es vraiment très bon. Tu as du 50%, c'est-à-dire que tu payes la gratte, mais pas la distribution. Mmh. Et puis tu as, euh, as le 30% ou euh, le tarif euh, des griffes. Limite, on, on t'envoie une guitare en stock B. Et en général, ça concerne des guitares déjà pas très chères.
0: Euh, qui sachant est... que 30% en théorie ça correspond à peu près à la marge, la marge, du, marge magasin. du magasin ouais. voilà. donc ça veut dire qu'en gros l'importateur la vend au même prix que de la vendrait à un magasin donc il prend aucun risque il prend financier.
2: lui, il prend, lui ça lui fait rien du tout et du coup bah, dans, en endorsement des marques comme celle là on, on en trouve partout ça inonde le marché sur des tranches de prix allant de 700 à 1500 euros c'est à dire à peu près ce qui se vend plus mm -hmm. euh, et entre 700 et 1500 euros des guitares industrielles c'est des, des, des grades qui sortent à 35 ou sous 60 euros d'usine. Mm. C'est ce que ça coûte. Mm. C'est le prix de revient. La, la guitare vaut ça. Euh, bah donc en C'est fait,
0: ce qu'il faut que ça coûte pour que ça va voilà. à 1500 à la, à la fin. C est,
2: c est eux, ils prennent aucun risque. Mm. Sauf que nous, bah, ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est qu'à la fin, sur une guitare à 3000 boules, il nous reste un petit mille pour, en brut, pour faire tourner la boutique. Donc, euh, bah, offrir complètement une guitare à 3000 balles à un, à un musicien, on a intérêt à avoir une putain de garantie que le mec, il va nous rapporter des commandes. Oui,
0: on, parce on, que contrepartie, ouais. pour vous, ça revient à donner de l'argent à qu quelqu'un Ah, mais clairement, on, ça, mais, en, en fait, ça,
2: ça s'appelle de l'achat de communication. On oui. achète avec un instrument. Parce oui. que on a, on a, comme on n'a pas de rond, on peut fabriquer des guitares mais par contre on consomme un temps c'est un
1: temps budget marketing mais ça. normalement il faut voir ça comme une mesure de publicité ce qu'il faut savoir c'est sur une entreprise à peu près n'importe quelle taille d'entreprise en fait, on considère que le bon ratio en fait, de, de budget c'est de consacrer 1% de ton budget en publicité 1%. Donc, vous calculez après avec donc 1% ça que combien il faut avoir. un chevalet tous les 3 ans. Mais c'est ça. En Parce fait, si, si tu veux avoir une guitare en endorsement, imagine combien doit gagner le, en chiffre d'affaires la boîte qui est en face pour que ça corresponde à 1%. Oui, bien sûr. Parce que au-delà de 1%, en fait, c'est des, des ratios qui sont quand même bien établis. Tu mets ton entreprise en danger. Mmh. Alors c'est vrai que c'est un vrai investissement, je pense qu'on est plusieurs à essayer ou à avoir essayé de le faire malgré tout, même si c'est un investissement qui est disproportionné par rapport à la taille de nos entreprises. Euh, je parle comme un vrai euh, gestionnaire. un <rire> hein. peu mais euh, Si
0: aujourd'hui, c'est parce que tu as été gestionnaire à un moment.
1: <rire> oui, j'ai déjà bien géré l'adresse. <rire> bon, toujours est-il que donc, non seulement c'est un gros investissement, mais en plus, souvent, euh, bah, je pense qu'on a tous vécu ça, c'est qu'on n'a pas la contrepartie en face.
2: Ouais.
1: C'est que les gens ne se rendent pas compte à quel point ce, ce qu'on en pourrait en attendre derrière. C'est qu'il faudrait que derrière, ça nous déclenche des, des commandes, des ventes. Bien sûr. Que, et de là à ce que la pub génère une vente, il faut un sacré travail.
2: Hein. Oui. Et En fait, on s'est fait savonner la planche dans les deux sens, c'est que des, souvent dans l'endorsement, ce sont des guitares, enfin dans le gros de l'endorsement, le, le gros wagon de, de ce qu'on voit un peu partout, c'est des guitares qui ne coûtent pas grand chose pour ces grosses industries, mm -hmm. et en plus, eux, ils s'en foutent derrière que, que ça génère des commandes parce qu'ils ont tellement noyé le truc qu'il y a de la visibilité partout. Mm -hmm. Alors que nous, il faut qu'on récupère notre budget comme.. et enfin, c'est trop, trop, on s'est fait avoir dans les deux sens ouais. <rire> euh, Donc là, aujourd'hui, j'ai tenté sur, euh, sur des instruments, euh, je suis revenu de, de cette histoire-là, et aujourd'hui, ma démarche, pour, pour mieux me faire connaître, en, tout en étant en partenariat avec des, des musiciens, je vais la travailler plus sur les pédales d'effet, sur des, des micros, sur des, des choses qui sont à plus petit budget par rapport à la taille de mon entreprise, qui vont me permettre de continuer à travailler, à travailler en partenariat. Et c'est là où notre démarche peut complètement se démarquer par rapport à l'industrie, c'est que plutôt que de, de mettre des instruments dans la nature pour qu'ils soient vus par la plus grande masse, on va travailler en partenariat réel avec les, euh, avec les, les musiciens, et ils vont nous permettre de continuer à
0: développer notre matériel pour eux. Tu, tu parlais du stoner tout à l'heure, c'est un milieu suffisamment petit pour que si un mec s'équipe d'une de tes guitares à peu près toute la communauté sera au courant quelques semaines plus tard ouais je pense que je pense que c'est un,
2: un bon segment marketing pour pour moi aujourd'hui d'avoir tout cas, choisir, cibler, choisir
0: son euh, euh, son public et choisir son image c'est une bonne manière aussi euh, de disons que se dire de je vais sortir suis, de la masse
2: je suis luthier pour tout le monde je pense que c'est un peu une connerie ouais c'est comme c'est comme un garagiste qui te dirait je suis à, les, je suis à toutes les marques, mmh. tellement de spécificité par marque et par, par un modèle que c'est pas possible. Bien sûr. Donc aujourd'hui euh, avoir l'oreille aiguisée pour fournir de la guitare pour tout le monde. Euh, enfin, clairement, je suis incapable de faire une guitare de jazz. J'ai pas j'ai pas les écoutes
0: pour ça quoi. Ah puis c'est intéressant. c'est mais... une guitare de jazz. <rire> guitare mais de y a
2: y a... a, après dans les, <rire> les guitares que je fais elles peuvent servir à plein de choses, mais. Ça va dépendre du musicien. Bien sûr. Bien, bien sûr. Euh, la Fire Master, tu vas pouvoir la, la tester, tu vas pouvoir balancer tout ce que tu veux dedans. Mmh. Par contre, elle a été taillée vraiment avec une optique très précise, qui était d'être pour le stoner, d'une part, mmh. avec des micros taillés pour la fuzz, euh, et qui, qui répondent avec un grain, avec, avec tout un tas de choses que, que je voulais mettre dedans. Euh, ceci dit, tu vas pouvoir t'éclater à jouer, à jouer des plans de jazz. Euh, ouais. Hum. Ça si
0: été... j'en connaissais, ouais, je pourrais m'éclater. <rire> tu voulais dire quelque chose Oui, mais j'ai oublié. C'est bien. J'en je, je, profite, tu parlais des, des pédales. Euh, alors Pourquoi les pédales C'est marrant parce que vous en êtes tous les deux arrivés à, à cette conclusion-là. Et pour moi, le rapport entre... On n'a encore euh... rien conclu. <rire> si je vous ai vu tout à l'heure. Pour moi, le, le rapport pédales. Entre, euh, entre pédales et... <rire>
3: pour la couper celle-là il y aura zéro
0: montage j'ai pas le temps il y aura
2: surtout personne à l'écouter jusqu'ici là on arrive au moment si vous êtes arrivé là vous pouvez éteindre votre téléviseur votre poste
0: c'est là qu'on arrive vraiment dans le fond du sujet les pédales quel est le rapport entre les pédales et la lutterie parce que c'est deux industries complètement différentes
1: Comment t'as commencé toi euh,
2: Quel est le rapport <rire> Le rapport c'est que ce sont les mêmes personnes qui s'en servent. En okay. fait moi, moi je suis venu à, à, à travailler sur des, des circuits électroniques, à travailler avec des collègues qui font des sanglants de cuir, à chercher à développer mes accastillages, à fabriquer mes guitares, à, à monter des câbles, euh, parce que je voulais pas que le mec qui sorte de chez moi à ah, y foutre la queue de son budget chez Thomann alors qu'il aurait très bien pu le foutre chez moi mm -hmm. <rire> voilà tout une bêtement. Logique, ouais. comment faire pour, pour que ton client
0: soit, soit content bah tu, euh, par tu... contre qu'il les mette chez Woodbrass ça te dérange un peu moins avec Thomas. ouais ça me gêne un peu moins ouais. <rire> <Surtout rire> bah, bras
2: disons dis dis que que... brasse paye des impôts en France ah, aussi ah, ah,
1: ah, <rire> <pareil>. <rire> Non, rien voilà ton chèque Guillaume. <rire> il manque un zéro
2: <rire> bah, blague à part euh, blague à part quand t'as un client qui est chez toi euh, que t'as la chance de l'avoir il faut le garder bien sûr donc euh, s'il si veut se faire un petit cadeau de, de Noël après s'être offert une guitare et qui sait qu'il a testé en plus ta, sa guitare sur, sur deux trois effets que t'avais fait toi-même il va te le commander
0: c'est une et... manière de développer un sens de communauté aussi, euh, ouais, aussi ou un et sentiment puis... d'appartenance à la marque et puis il y, y a aussi le, le côté
2: super passionnant de, de toujours être en développement de toujours faire, euh, faire sortir quelque chose de nouveau, de réfléchir mmh, okay. à comment tu peux boucler la boucle on est tous en quête de son en fait, on est tous après la. À, en pleine quête du Graal, et euh, c'est là que ça rejoint aussi l'alchimie, c'est. On, on joue avec une telle quantité de paramètres qu'on peut pas s'arrêter juste à la guitare, il y a le câble, il y a les, euh, il y a les effets, il y a l'alimentation des effets, je cogite beaucoup là-dessus en ce moment. Il y a la pièce dans laquelle Il y a les joue. câbles, il y a. <rire> ouais, alors je ne suis pas parti pour vendre de la mousse d'insonorisation, mais il y, a, il y a tellement tout un tas de choses qu'on est obligatoirement en confrontation avec plein de paramètres qui ne sont pas uniquement liés à la guitare. Mmh. et Il faut au moins qu'on se fasse un petit peu notre, euh, nos, lettres de, nos lettres de noblesse là-dessus. Pour être, pour être crédible en fait pour pouvoir discuter avec les mecs qui se posent les mêmes questions que nous
1: ouais, est des, des, des gros passionnés de matos à la base ouais, Je veux ah dire ouais. le, c'est les pédales les les, les, baffes, les compagnies et compagnie les amplis et c'est parce que on les adore et puis mm. euh, et, et, moi enfin c'est pour ça aussi qu'on qu a commencé à faire nos propres guitares c'est pour avoir des guitares qui sonnent d'une manière particulière donc c'est pas c'est évident que derrière tu vas vouloir aussi avoir tes effets qui sonnent d'une manière particulière aussi et le baffle les amplis tout ça le, je, je, oui c'est vraiment, on est, enfin on est, on est des guitaristes déjà à la base C'est ça. donc tout nous intéresse après c'est vrai que tu te spécialises euh, dans la lutterie parce que c'est hyper passionnant que, et que ça prend beaucoup de temps mais euh, dans la mesure du possible si tu, peux, euh, si tu trouves le temps euh, pour développer quelque chose autour la passion elle est là pour alimenter le truc de la même manière mmh. donc euh, ça, ça marche pareil je pense oh,
2: et puis il faut savoir que dans nos temps libres on se fait chier euh, on est, on est, on est luthier, on, on tient un atelier pendant le jour, tant, tant qu'il fait pas trop noir dans, dans nos caves ou dans, ou dans nos ateliers. Et puis bah le soir, il faut bien qu'on cogite sur quelque chose, comme c'est notre passion, bah du coup on va on va développer un nouveau circuit électronique, on a Et que ça à fond de toute façon hein. que de les
1: condensateurs. Voilà. <rire>
2: Donc, euh, donc euh, quand il euh, n'y quand, euh, quand a plus assez de lumière, on allume le poste à souder et puis, euh, et puis on allume la lampe de bureau et puis on s'assoit euh, un petit peu parce que c'est vrai, que ça fait mal aux pieds à Vous écoutez
0: <rire> de la musique en bossant Tout le temps. Tout le
2: temps euh. vous, <rire> vous
1: écoutez quoi J'ai un système d'enceinte qui est aussi haut que moi, quasiment, dans uh -huh. l'atelier. Je peux mettre toutes mes machines en marche, casque anti-bruit et puis j'entends quand même la musique. <rire> et j'écoute quoi J'écoute beaucoup mes clients. Ouais. je trouve ça super cool de pouvoir travailler sur la guitare de quelqu'un euh, en même temps que, que tu écoutes ses musiques mmh. c'est vraiment imprégnant et puis après aujourd'hui quand t'es euh, enfin, grâce à internet tu, tu as tout, tout, derrière toutes les ramifications tous les antérieurs enfin tout, tout tu, Passe ton temps de temps en dedans. dedans ouais. Mais ça, je pense que euh, je, je pense que Gilda aussi, mais c'est un des gros avantages de ce métier-là, c'est que tu te retrouves bloqué très longtemps sur un même endroit et que et tu peux écouter des morceaux entiers. Je veux dire, c'est pas entre euh, deux métros, euh, tu vois, mm. Ou le soir, juste quand tu trouves cinq minutes, euh, et ça fait partie. Un, un, Intégrale du métier, je
2: pense. C'est même pire que ça. Dans la journée, t'as bouffé la discographie complète du mec que tu voulais cibler le matin. Donc, ouais, du coup, euh, ouais. du coup, tu vas te faire des discographies complètes pendant pendant toute la semaine, et tu tu te refais une culture, une culture de malade. Et puis c'est
0: pour vous euh, êtes non. quand même démerdé pour toujours pas donner de nom Ouais,
2: vous vous écoutez, écoutez, vos, quoi vos coups de cœur musicaux là. On a beaucoup. <rire> Allez, trois noms. Trois noms chacun. Moi j'ai cité Elder parce que je me suis vraiment pris une claque avec ce groupe là. C'est mm -hmm. un super groupe de stoner ils sont jeunes, ils tournent beaucoup en Europe. Euh, et je pense que. Enfin, en les ayant vus. Je m'imaginais je voir les débuts de Led Zepp, à l'époque, que je ne verrai jamais parce que je suis trop jeune. Voilà, j'ai je dit, je suis jeune. Euh, <rire> alors que là, quand, quand je vois des mecs, des mecs comme ça, qui, ils, ont des, ils ont une identité, ils ont découvert un son. J'adore toute la branche Stoner, mais eux vraiment, dans leur, dans leur style, c'est un peu le, le côté psyché du Stoner. Et je, je, je m'éclate vraiment, je m'éclate vraiment avec ça. Deux autres mots Ezekiel. Ouais. ça c'était la, la baffe en 2008 je les ai rencontrés euh, sur leur tournée euh, Collision avec Int mm -hmm. euh, Int et Ezekiel les deux ensemble c'était là on avait une putain d'alchimie Ezekiel tout seul c'est fantastique avec Int ça prenait une dimension non... fantasmagorique et, euh, et je l'écoute aussi beaucoup et ça en fait comme je vous l'ai dit, je suis plutôt orienté stoner, mais j'ai coûté énormément de post-truck parce que c'est l'autre facette que j'essaie de développer. En okay. tout cas, quand je réfléchis à un son clair, je pense à comment on pourrait l'utiliser, noyer de réverb, et de délai pour que ça sorte et que, ce, mmh. et que ça claque. Euh, alors que quand je pense au stoner, c'est plus le gros son bien fuzz, bien crade, que, que je recherche. Ok et le troisième euh, bah, non, je cherche le troisième parce que là il ouais. faut que je me décide Allez, Guillaume balance ton premier. Ouais, Dieu moi je tri, suis en train suis de regarder
1: ses Tu
0: t'as pas un grand classique en tête le groupe bah moi, qui t'a donné envie de jouer bah moi, ou... moi, moi
2: le premier CD que j'ai acheté c'était le Black Album de Metallica quand j'avais 13 ans et non, la ouais. piste Through the Never était Je j'ai jamais écouté en entier ah, <rire> ah, ah, en fait je suis né musicalement avec, euh, avec euh, tous les standards euh, ACDC, Aerosmith, Metallica etc mm -hmm. et, et moi je suis un enfant de Metallica Alica, et j'attends toujours la pas j'attends je, je, bah, de pouvoir réaliser ma première explorer. Bien sûr.
0: Tu as ah, bah, écouté oui. les titres de hardwired euh Pas encore.
2: Pas encore. Pas encore. encore. J'attends l'album complet pour pouvoir vraiment me faire l'oreille. Euh... Je ne pas encore. Dis moi -moi.
1: Ouais, ouais, moi je regardais ma liste de lecture parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir choisir Quand tu quand es fini pour avoir des heures et des heures d'écoute, de, de juste de coup de cœur toi. <rire> mais, euh, mais, mais si mais un truc super important, un truc qui m'a aidé à démarrer l'atelier, euh, c'est Red Fang. Mmh. Ouais, le jour ouais, ouais. où j'ai découvert Red Fang, euh, ça a été un comme quoi quand on disait hein, que la lutterie c'était quelque chose d'artistique et qui était très sensible, bah, ça m'a donné de l'énergie en fait et la force et l'envie, euh, je sais pas comment expliquer tout ça, c'était une alchimie de dingue qui m'a donné le... le courage en fait de démarrer l'atelier et euh, c'est pas évident quoi de de, de... de l'acquérir quoi. Euh, sinon grosse baffe J'ai vu le clip de prehistoric dog et tout ça ah oui, j'ai même pas vu les clips j'ai entendu les deux premières mesures de ah, je sais plus que quel morceau non mais je l'ai vu j'ai oui, vu je l ai ai à l'époque même pas vu le clip j'ai le entendu les deux premières musiques j'ai entendu sonner une guitare je me suis dit je vais faire une guitare qui fait comme ça <rire> et, euh, et puis après ouais, grosse baffe aussi euh, deux grosses baffes de l'année il y a Under Smile. Under mm -hmm. Smile, qui est pas très connu il me semble qui est euh, britannique c'est un groupe de doom féminin qui est vachement sympa et c'est des morceaux d'un quart d'heure et là c'est cool de bosser en atelier parce que tu peux écouter des morceaux d'un quart d'heure euh, mais c'est très très violent enfin euh, très très violent euh, émotionnellement je veux dire mm -hmm. et euh, un autre truc qui m'a de aussi. Yeah. dans un truc complètement différent euh, c'est plus de, de c'est un peu plus électro euh, je ne saurais pas comment décrire mais euh mais là, tu on parle de trois groupes, je veux dire, si demain ils arrivent et puis qu'ils me demandent une guitare, je leur offre. Mmh. Il voilà, n'y
0: <rire> a aucun problème. Donc pour, le coup pour toi <rire> les trois n'écoutent pas la podcast en même temps. Ouais, pas... <rire> c'est clair. <rire> si <on> pouvait, <rire> Sinon deux, est plombé. <rire> surtout à deux guitaristes par groupe. C'est clair, puis
1: heureusement que t'as demandé que trois, trois groupes. <rire> c'est <ça>. Mais <rire> fallait pas nous. qui t'a donné envie de te mettre à la musique euh... Ah, moi c'est euh, Nirvana, moi. Ouais. C'est vraiment euh, ma génération. Même si j'écoutais des trucs avant, euh, c'est Nirvana, c'est avec eux que j'ai pris une guitare, ouais
2: il fallait pas nous brancher là-dessus parce que je peux pas ne pas citer Toul. qui mmh, était incontournable. Et ce qui est extrêmement drôle ou, ou étrange, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait des expositions euh, en festoche avec des collègues luthiers, mmh. c'est qu'à chaque fois qu'on décharge, il y en a toujours un qui a tout allumé dans, son, dans sa bague.
0: <rire> Comme tout un le hasard.
2: Temps. Ouais, ouais, mais je sais pas, c'est une espèce de, de référence euh, non, non dite, mmh. mais qui est notre référence à tous aussi. As un, as un, là t'as un, un tel son, un tel niveau euh, de, de puissance euh, sentimentale là-dedans euh, c'est énorme
1: C'est comme Rage Against the Machine à chaque ouais, fois pour les pareil. balances de quoi de oui, festivals. <rire> <clair>. <rire>
0: et genre de truc, tu t'oublies et puis tu dis ah ouais bah, finalement c'est toujours aussi bien. quoi. Ouais, ouais, c'est
1: exactement
0: ça. Gaël, une dernière question. Bah écoute, non, personnellement. Et bah, moi, moi... j'ai une question super intéressante. Ouais Parce que pour l'instant, ça faisait un peu chier Pour hein. l'instant, ça enfin un peu chiant. <rire> si vous deviez faire une gratte pour un artiste, vivant ou mort, quel qu'il soit, qui serait l'artiste et quelle serait la gratte
2: jeune cette fille d'une explorer.
0: Ok, qui ressemblerait à quoi Je travaille sur, -ce le... que tu sur la question... Est-ce que tu un homme qui se transforme en loup sur les repères de touche non, ma famille, non,
2: Non, même pas. Je me suis posé la question y a... la semaine dernière, tu vois, et j'ai... Euh je me suis fait le, la totale de, de toutes les guitares custom qu'il a pu avoir. pour. Mm -hmm. En fait, je partais d'une idée toute con. Si je faisais une, une, une guitare tribute avec un petit élément de chacune d'entre elles. En fait, il mm. y en a trop. Ce serait juste dégueulasse comme patchwork. Oui, ce <rire> Donc, ce pas une bonne idée. Il <rire> faut pas faire ça. Euh, non, Aujourd'hui, j'ai quelques idées que je vais me, me garder dans, dans la caboche. Mais ce serait une explorer forcément avec une table en métal, mm. euh, sans chercher dans, à taper euh, euh, la, le plagiat de Hutchinson Concept parce que c'est autre chose mm. mais euh, ouais une, une explorer avec une table en métal pas mal d'oxydation euh, mais j'ai pas encore tous les éléments là. je t'ai déjà
0: posé la question donc ah ouais complètement ouais. Ouais, ouais. donc ça veut dire que si James Edfield Redfang et Undersmile écoute ce podcast On est dans la merde Guillaume
1: <rire> Euh, bah le, ouais, je parlais des trois groupes précédents, c'est des, des, des choses de, des, des artistes qui me remuent tellement que que j'ai envie de leur faire un cadeau quoi. Mm -hmm. J'ai envie de leur donner un bout de moi, euh, tellement euh, j'ai pris un bout de jeu Titre. sur quel type de guitare <rire> Ben bah, moi après, je ouais, j'aime vraiment l'idée euh, du, du du client qui m'amène son projet, même dans les grandes lignes, euh, je saurais pas décider pour lui à l'avance. Mmh. Et même pour moi d'ailleurs c'est des conversations qu'on a ouais, ouais. beaucoup avec Gilda ça serait quoi votre guitare préférée à vous ça c'est une bonne question vu mmh. la, 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 <rire> que, la question
2: à, à poser au litier c'est quelle guitare tu te ferais toi <rire> en fait on c'est sait rien ah.
1: <rire> bah, c'est bah, oui, sans doute, doute la plus difficile mais non et oui sérieusement le, je n'aurais pas de guitare préconçue en tête euh, de toute manière et il faudrait que ça s'imprègne de, de la personne qui est en face quoi.
0: Et bah, puisque vous l'avez mentionné on va finir là dessus quel est le l'hôpital que vous fabriqueriez <rire> bah Justement, on,
2: on vient de te dire qu'on peut pas répondre <rire> ouais, J'en bah, je, suis assez proche avec la Firemaster Que je t'ai ramené aujourd'hui mm -hmm. je, euh, je pense vraiment Que je suis pas loin du compte C'est pas encore exactement ça, ce ne serait pas exactement Magrat Mais je suis vraiment très très proche du truc Est-ce que tu penses que
0: ça le sera un jour
2: Je sais pas et je crois que non, parce que sinon, ça veut dire que j'aurais fait le tour du, de la question et que je peux changer de métier. Non, je pense qu'à 75 ans, tu peux me reposes la question et on en sera toujours là. Chiche. Chiche.
1: <rire> Moi, un grand sage m'a dit que chaque guitare euh, t'a des idées. Et euh... <rire> du coup... Un grand sage appelé Julien Bithoune. Un grand singe. <rire> non, mais du coup, le je ne peux, peux vraiment pas dire ce qu'elle qu serait mais je, ma première guitare c'est une télécaster euh, ça restera toujours une référence mais si j'étais resté à la Telecaster, je ne serais pas non plus euh, euh, la, la personne que je suis aujourd'hui donc euh, je, je pense que sans doute euh, peut-être qu'elle n'existe pas encore quoi. tout simplement cette guitare là ce sera peut-être un truc qui devra se mûrir se nourrir et mûrir encore pas mal d'années
0: Parfait. T'as une tradition à la con dans ton dans, dans ton émission. Toi. Alors je te remercierai
3: de ne pas appeler ça une tradition à la con. À la con.
0: Je te fais remarquer que j'ai dit émission et pas oui, machin. C'est vrai, c'est vrai. Euh, c quand même ouais, c'est que 50% vexant voilà, en fait. <rire> euh, un mot de la fin. Balustrade. Ok. Pipeline. Hum. Euh, jambon. <rire> ok. Pitecanthrope. Belle. <rire> voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, pour ceux qui n'ont pas fast-forwardé comme des gros tricheurs. Euh, maintenant que vous avez écouté, je vais vous jouer euh, ma guitare préférée parmi euh, toutes les guitares que, que ces deux luthiers ont ramenées. Il s'agit de la Dark Master de l'Atelier Kraken, une jazz master en noyer absolument sublime. Je branche ça dans la Shinjuku dont je vous parlais la semaine dernière, dans le Analog Airfeaters, et la combinaison des trois et, euh, très efficace. Bonne semaine